0: 就是连莫言这样的大作家，中国唯一的诺奖获得者，他的书都要五折出售。那其他作者的书呢？
1: 就我们假设当当上它不打折，它就和你线下是一个价。线下的这些实体书店还能够依靠
0: 卖新书能活吗？图书一年有一千亿马洋的价值创造出来，那么怎么让这一千亿的书流转到人的手上去，让人看进去，可能是书店肩负的使命。
2: 欢迎收听《现在进行时》，这是一档由未来预想图推出的播客，关注设计、城市、商业、文化，连接你的理想生活。推荐使用小宇宙、苹果 Podcast、Spotify 订阅收听我们的节目。你也可以通过喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台收听。Hello， 大家好，欢迎收听这一期未来预想图的播客，现在进行时，我是未来预想图的主编赵慧。我们这一期请到的嘉宾是两位和书店行业有关的嘉宾，一位是孙谦老师，大家好，我是孙谦，嗯，另一位是江林老师。
1: 大家好，我是江林
2: 。这二位老师呢，其实如果是熟悉我们在未来有想图办的各种活动，应该会了解，之前我们曾经请孙天老师参加过我们北京的一场和书店有关的活动。那孙天老师现在在做什么相关的工作呢？还是和书店领域相关吗？
0: 哦， oh, 对，好像我这一辈子大学毕业之后就没干过别的事情。呃、uh, ，一八年认识您的时候，我还是一个职业经理人。对，但现在呢，我在做自己喜欢做的事情。我在做一个书店联盟。嗯，那我希望通过书店和书店之间的这样的联合，能够探讨出来，在这样一个线上和线下融合的时代，大家不再只看书去学习的时代，书店要如何探索一条未来之路？
2: 嗯，那张林老师应该是在重庆继续经营自己的书店，嗯，现在还在有什么样新的动向吗？
1: 呃，对，目前的因为我是全职在开书店，所以说日常的工作主要就还是打理书店的各种日常的事务。那有时候新的动态的话，可能是最近在思考一些关于刀锋书酒馆未来的一些变化，因为我们开了四年多，其实也到达一个瓶颈了。就是之前可能大家还觉得刀锋的概念啊，各种展现的东西蛮新的，但是目前不停的受到新的冲击，所以说也在想说，那我们是不是有一些。可以去做改编的地方
2: 。嗯，最近因为呃《鸟屋进中国》的各种各样的事情，就是我发现各种在书店行业里的人，也都对自己所处的行业，甚至是一些新的入行者，会产生一些新的观察。我不知道二位最近在自己的观察里，就是你们会发现一些什么样新的动向，或者是你们最近观察到了什么样的新的趋势吗？呃，因为我自己总
0: 在走在去书店的路上嘛，而且之前开了十四年书店，是守在店里，像江玲这样的你就看不到外面。现在自己没电了，总是出去看。呃，鸟屋杭州开了之后，我去了两三次，就是去学习，然后也看究竟有什么不一样的地方。其实我觉得国内很多书店做的已经比杭州鸟屋要好。就是现在书店，他们不只是卖书，他们也产生内容，比如说他们自己在做出版，自己在创造优质的活动，自己在策划一些非常好的这些营销的内容。也有一些书店呢，他们也往上去做一些房地产的这些工作，比如我。也知道有一家书店，它承包下了一个街区，然后把整个街区呢全部的重新装修，然后在街角开了一家书店。通过这样的做法呢，使整个街区的租金上涨了两倍到三倍。这也是一种新的玩法，我觉得
2: 。嗯，江林老师那边，你最近都在观察什么？
1: 我最近可能观察到比较深刻的一个印象，其实还是基于对一些正在筹划或者已经刚新启动的一些独立的小品牌的一些观察吧。其实我发现他们身上还是展现出了蛮多书店的活力。我举了两个例子，可能在重庆相关一点的呀、啊，一个是重庆的新山书屋，它其实是以非常快的速度。二零一七年开出第一家店，然后二零一九年开出第二家店，在成都，他一下子又走出重庆，走到成都，然后在成都，他们目前正在筹备第三家店了。然后整个新三叔，因为我们打交道也蛮多的，其实还是能够感觉得到，他们有很多更新的东西在里面，他们整个团队在去打造一些新的空间、新的一些表达，包括持续的策展活动、社群方面。我觉得可能体现了一个更综合的未来书店所谓的三点零版本的一个趋势吧。然后包括重庆上个月新开了一家兰芝山，兰芝山之前已经开了几家店，后来他们关掉其中一家之后，又开了一家新的，也是做了一些非常大胆的一些尝试。我觉得这些都还是在冲击着我，就是我还是属于保守派的，就是一步一步去走得很稳。然后因为自身的。性格原因也有很多所谓的那种文人的纠结的东西在心里，你就发现哎，有些人他跑得非常快，然后你就会觉得说，如果单单只拎出书店这个事业来讲的话，我就会觉得啊，我好像跑得太慢了。所以说这也是我最近的一些就促使我去想着说我要做一些变化的一个起始点吧
0: 。其实刀锋之前不在现在的位置啊，他现在的位置更漂亮一点。然后它有一个原来的午夜酒馆，就是相当于那种深夜食堂那种感觉的，就挺好的。然后它里面的书呢，有一句他们自己的 slogan 叫 “one for sale, one for r a t e 就是它每一种书会采购两本，一种就就是交给来店里的顾客来读，一种是你喜欢你可以买走，反正每一种都有两本嘛。这样的概念其实很好的。刚才江铃使劲为那个新山打 call， 新山是很好，但是我觉得新山有点像扩大版的刀锋，就是。刀锋有的他都有，对吧？然后我也没看到刀锋没有的他有，就是你说青山好，可能他就是因为大，所以他能把那种空间感和那种仪式感给做出来。但是刀锋的感觉就是你想待在里面，然后静静的待一下午、一天、一星期那种感觉，挺好的。
1: 就其实刀锋就更私人，就是会更受到私人的喜爱。那新山其实会更大众，它会受到大众的某一个未来的我们称之为文化消费的驱动力的那部分人的喜爱，因为他们有更完整的团队，各种各样的人，综合的一些商业的理念结构，去很完整的做这个事儿。那刀锋其实因为独立书店嘛，就是老板自己个人能成长成什么样子，老板个人的边界就是你书店的边界。所以说我最近也觉得。是不是我个人的边界也需要去拓展
2: 呢？那<笑>你们刚刚说刀锋书店里面每一本书都进两本，意味着就是它不再是，比如说，如果客人到店里面去看的那本书，它就绝对不会销售，是这个意思吗？
1: 呃、嗯，逻辑上来讲，我们确实是这样，就是说我们所有的书都是有一本是拆开来让客人都可以看的，这个就是我们觉得有很多书店，他们所很多书因为基于库存控制各方面的一些原因，它是塑封的，不让人看，只让你看封皮儿。我们每一本都能看。对
2: 对，这个平时对体验是个很差的体验，我我也不喜欢这些塑封的书。嗯
1: ，对，然后另外一本塑封起来的，就是会卖，就是卖掉了那本书，我才会去补货。他就会遇到一种情况，可能这本书我卖了，然后补不到货了，补不到货，基本上就说明这个市场上这本书已经断版了或者绝版了等等之类的。就是甚至拆开的那本书我们就不卖了，就是纸月不售，就是想通过这样的一种设置来提醒大家，纸质书它有某一重珍惜的地方，就是当年你看着它有两本，然后你眼睁睁的看着它变成了一本，然后我们店里有个专门的绝版书区，大概现在有好几百本，都是纸月不售的，都是从原来的两本变成一本。就通过这样的一个设置去提醒大家说纸质书的某一重珍贵性、稀缺性
2: 。嗯，我刚刚听到你们都有提到一个，比如说江林会说自己是一个比较传统的人，那你们是说现在传统和新式的书店人是有什么不一样吗？是大家关注的点有什么不同吗？传统
0: 的书店人啊，其实分两类，一类就是二三十年前第一波进入书店行业的这一部分，我们把它其实称之为书商，他们可能不是真正的就是爱读书的人，但是他们因为有各种关系啊、渠道啊，他们进入到书店行业，然后也拿到了第一桶金。那么我们说，现在的传统书商、书店人还有第二种定义呢，大概是在十年前到最近两年进入到书店行业的人，那么他们可能是真的因为爱读书，然后特别爱读书。然后就把自己的书房变成了书店，像江陵属于这样的，还有成都读本屋的廖宇，可能大家也都知道万圣的刘素雨老师，他也属于这样的，就是他们是爱读书，然后最后把这个爱好变成事业的人，这是我们说的传统的书店人。不管是二三十年前因为商业的利益或者是个人资源的关系进到书店行业的人，还是说因为自己爱好进入到书店行业的人，这些人我们通通都只懂书。我们懂从哪里进书，我们懂怎么读书，但是我们不懂商业，或者是不知道在当代这个新时代情况下，我们怎样把书店和商业做更加有机的、更加就是灵活的结合。那么这一两年之内呢，有很多人跨界进来，比如房地产跨界进来的，金融跨界进来的 ，IT 跨界进来的，还有策划和展演他们跨界进来的，这些人带来了外界的思维，我们把它叫做跨界和无边界经营的书店人。那么这些人的思想就会和我们传统人不一样。因为他把树看成一种商品，或者是看成一种他们可以变现的产品。这个是最大的区别，是我认为的。教练可以谈谈你看法
1: 。我刚刚所表达的就是比较传统或者保守的书店人，其实就是孙谦刚提到第二种，就是说这种人去开书店，他并不是很简单的把它当做一个商业，或者是去开一个店要赚钱，或者觉得这个市场大有可为，基本上都还是基于说对于书的一种热爱，对于书店觉得是自己个人生活或者是生命的某一种意义的承载。这样的方式去做这个事儿，但是呢，他就很纠结，因为你一旦做这个事儿，它本身就是一个商业的，因为你要交房租，你要发工资，你要你要应付各种各种商业的上的东西，但是内心你又觉得他好像是你的一个孩子，是你热爱的一个东西，是是你倾注了某一份。种特殊的感情的，它就不像那种，就是我开书店就是为了赚钱，就是为了让书店从一家变成两家，从啊五十万变成一百万的这种。我所讲这种传统书店大多数都还是一些这样的人，然后通常都具有我和我一样的这种纠结体质，就是在商业和个人理想之间来回的、来回的撞击，来回的就是纠结和痛苦。
2: 那现在在这个商业和理想之间，就是实际上开书店这件事情本身，其实不能把它算成一件很赚钱的事，对不对？
1: 呃，对
2: ，春<笑>天应
1: 该有数据啊，就是全国的，我们就说独立书店吧，应该应该是百分之九十以上都没赚到钱
0: 。可以这样说，就是从一一年以后入行的独立书店人，基本都没赚到钱。
2: 嗯，这这应该是对我们如果现在收听这期节目的很多想要做书店的有这个梦想的人，应该算是有一点点打击哈，就是。真的是在行业这个里面，就是靠书店去赚钱，现在已经算是一个不是那么现实的想法了，是吗？它只是一个大家很想做的这种事情，必须要通过一些其他的方法和手段，把这个商业模式充实起来，你才能够去做一些完成自己这个梦想的事情。我们能这样理解吗？嗯
0: ，呃，是这样理解的。赵会因为你长期在日本嘛，然后你会知道日本对新书它有保护的价格政策，对吧？半年之内它可能不能打折或者怎样。对对，这个我们之前一直在强调，但国内一直没有啊。然后今年让我最震撼的一件事情就是，莫言老师那本新书《晚熟的人》，都还没上市，当当就已经五折预售了。就是你能，你能想象，想象到就是连莫言这样的大作家，中国唯一的诺奖获得者，他的书都要五折出售，那其他作者的书呢？嗯那其他的书店怎么活啊？这是商业底层逻辑的问题。书店我，我我当认识你的时候，我还一直说怎么定义书店，就是看你店里面图书销售的占比。你只有占比超过一定比例，你才能叫书店，不然只能叫书吧，或者你只能叫有书的空间，对吧？但现在我们说，一个书店如果只靠书死定了，或者只靠新书就死定了。那么这种独立书店的话，它就只能去寻找其他的途径，比如说二手书，像多抓鱼，它最近这两年发展特别快。对，然后他就是靠把二手书的这个价值重新再体现出来。那么另外还有一些就是绝版书，像江林手上有几百本绝版书，有可能他就可以溢价出售，要看他卖不卖哦。<办>然后还有，<笑><笑>你看，这就这就是情怀，这就是,、这个、就是自己是自己不是做生意，他是在收书。<笑>对对对对。然后还有呢，就是我们说的那种限量版的特版书，比如说毛边本呐、啊、签名本呐、啊，这些可能不会批量生产的，它就是有一定数量限制的。这些书我们也可以。把它当做商品来售卖。现在还有很多书店，它已经走到这条路上来了。二手书、古旧书、绝版书，还有这个特版书，这些书也是可以作为以后书店我们要去经营的一个新的方向
2: 。但是新书在中国的市场上一定是不可以的。对你这个就是让我想到我在这边我看到的一些景象哈，比如说你说二手书这一块，如果是实体店，那就在东京的神保厅那一块，它是一个一整块的街区，全部都是二手书，居多百分之八九十以上。那这些书店里面，它各自都有特色，比如说是有的是偏建筑设计了，有的呢是偏摄影，然后有的是偏文化，有的甚至是连中国的这种中文书，它都能专门有一个小书店。就是大家一提到沈宝厅古书街，那一下子第一印象就是我可以到那边去淘我自己喜欢的东西。那如果是说线上的，或者是当然是线下的也有啊，就是 Book of 啊这一类的连锁型的书店，我觉得可能多抓鱼他们就有点向往这个方向去走的意思，就是把人们闲置的各种各样的书给收集起来，然后。他们靠规模化形成一个仓储和物流，然后慢慢的给发出去。本身的品相也非常好，它是对已有的图书市场的一个补充。然后新书就是现在之前我们刚刚说的那种价格保护制度能够支撑一个新的体系。它虽然印量没有我们那么大，第一批的手刷。就是可能他们就几千册而已，我们中国的可能稍微要多一点，因为市场相对大一点。但是他们就是一批一批能够支撑着不同品类的市场在往后走。那所以就是反过头来再讲，我们现在好像中国的这种书店行业里面，像您刚刚提到的二手书市场，那多抓鱼刚刚做起来，古书市场这些，就是比如说还有绝版书、珍藏书这一种，确实看到的非常少，就是可能一开始都没有形成这种哎大家要去买这些书的这样的一个想法。是江林现在是有有是在做这方面的产。尝试吗？可能未必是商业上的，是吧？应该是你个人自己的兴趣开始的
1: 。我们其实还真的没有去做这方面的尝试，因为对于这个事情，我自己个人的一个看法就是，我我觉得它其实是一个大的一个趋势。那当然，首先是在目前它整个一个过渡的空间里，我觉得还有一部分靠卖一些特色的书的这种书店存活下来的一些空间，比如说我专卖二手书、专卖特价书，其实来做的话，我觉得可能。还有那么几年的一个能做的一个空间，但是我总的来讲，我自己个人的判断是，我觉得就还是一个在背景下的一个趋势，就是说，其实抛除掉书店的这种，就是和网上的这个价格因素，我觉得它可能占的影响权重，并没有我们想象中那么大。就我们假设当当上它不打折，它就和你线下是一个价，线下的这些实体书店还能够依靠卖新书能活吗？我觉得这还是一个问号，我觉得还是一个问号，因为这是未来人们的生活方式的一种变化，就是电商物流的整个越来越完备了之后，就是足不出户，在家里面就一键就所有东西都上门了。那阅读这样的就买书这样一个行为，我觉得发生在实体书店书架，我觉得并不是那么强烈的一个影响。而且包括刚刚就提到各种特色的一些这种版本的书，说实话，未来如果说我可以在一个我所信任的网络渠道，同样能够买到各种毛边本啊、签名本啊、特殊的版本二手书。我为什么还要去那个人的书店去呢？总的来讲，逛书店的这种乐趣。它存在于某一些人，他们依然对于过往的书店和这种纸质书有强烈的这种亲切感的这波人的身上。所以说未来这样的人，他们其实真的会越来越少，所以说留给书店的空间其实也真的是越来越少。所以说，刀锋书友馆就没有在就是说特色的书上面去下太多功夫。所以说，为什么我的绝版书我都不卖？因为我觉得说，我卖掉了之后，我多卖的那几十块钱，我几百本、上千本全卖掉，多卖的那。几万块钱并不能让我家这家书店持续的去往下走，所以说刀锋从四年前一开始，我们都还是有一点点去走一些不一样的一些路，就是说那有可能未来。我这家书店更多的还是靠一些非书业务去支撑。那书店在前端，它更多的还是作为一种表达的一些东西去存在。所以说，我一直反复的就会说，就说对刀锋而言，我会觉得说刀锋经历了很多的变化，但是到现在，我觉得有两点我坚决不变，我就觉得刀锋我自己会觉得无愧于心，它是一家好的独立书店。第一个就是选品，我觉得选你选什么样的书进来，表达了什么样的这种理念。第二个就是活动。就是你到底在做什么样的活动，你请了什么样的人来，你做了什么样的主题类的活动，聚集了这个城市里面哪些人？我觉得这两点，如果我们持续的去做好了，至少我会觉得刀锋，我是一家问心无愧的独立书店。包括到现在，我也可以不隐藏地告诉大家，刀锋的书的比例是低于百分之五十的，而且不是说百分之四十几，那是真的是。你百分之四十都不到，它不占那么主要，我也不会去，会让人觉得说好像你的书的业务没有那么大，那你到底还是不是一个书店？我觉得可能未来的书店真的已经无法再去用图书的销售去做一个定义了，甚至于说不是之前大家一直讲啊，书店要消失，书店要死亡，我就觉得说那可能传统意义上的大家某种概念上的那个 book store 的那个书店，可能真的会逐渐逐渐的去越来越少，我倒不是。就是说它会死亡，它会越来越少，它会越来越难。但是有书的这样的一个场所去做这样的文化表达和价值传递的这样的空间，我相信还是会有它的一个生命力存在的。这是我个人的一个观点
2: 。我听上去觉得，嗯，觉得江林好像有一点点对书店本身的这个空间价值是有一点点消极。你是靠其他的价值，就是把它给做成一个新的综合型的一个想法。孙坚老师，你是怎么看的？因为你一直在观察，我看到你这大半年，你跑了很多家书店。你会同意江林刚刚说的那一些吗？就是说，他认为书本身提供的价值，大家在书店里面就是能够看到的东西，或者愿意到书店来这样的一些想法会越来越少。你觉得这是一个普遍的趋势吗？其实嘉玲刚才说，我一直
0: 在认真听。她刚才打碎了我一个幻想。我曾经幻想，如果所有的书架就是当当、京东和线下能够平价的话，大家是不是就就去线下买书了？她当她说完之后，我觉得啊、呃，好像就算是一样的价格，我仍然在网上买吧，因为起码送到我家呀。就是呵呵还是会这样想，而且反思我这半年，我现在看微信的时间都少了。我有原来看微信的时间，可能花了一半在抖音上。那我看书的时间可能就更少了。你，我是一个在书店工作了十四年的人，就是连我都会被短视频夺去一部分时间。我想更多的人，他们被短视频占据的时间就不可以去想象。我觉得这有可能是江林他在这个书店里面待着，他能看到更加深刻的地方。那因为我是不断逛书店的人，而且我本身也喜欢和大家一起逛书店，所以凡是我去的书店，人都特别多。那我不会觉得这个书店人少，这是我现在可能是被自己给圈到了一个怪圈，你知道吗？就是比如说，哎，我说江林，我要去你的店了啊。然后江林可能说，哦，行，那我把谁谁谁也叫来。然后我我还会把重庆的朋友都叫去。然后那。那天他的店里面一定是满的，所以我会不知道他以前是什么样，或者我走后是什么样，这个可能是我在去逛书店的过程当中遇到的一个怪圈。那么回到江林刚才说的问题，为什么你找我的时候我就拼命的推荐江林啊？这个可能也要回到这个独立书店的问题，就是我跟江林是今年六月份第一次见面，其实之前没有见过面。然后最初呢，我觉得他是那种很高冷的人，就是开了一家什么刀锋书酒馆，又叫刀锋，然后我就很容易想起来拉里那种怂。膀子的感觉，呃，这个人就一定不会很好打交道。但是当我去到他的店里面去之后呢，我就看，哎，这个书是我喜欢的，这个环境也是喜欢的，哎，老板还挺帅，那个这个印象就非常深刻的印在脑海里。我觉得我们去逛书店就好像是去交朋友一样，你去看到一个人，比如说看到赵慧，我当时记得你的短头发一袭长袍就很好看，然后很知性啊，这个人我就很喜欢。我看到江铃啊，我也很喜欢。那么这个人他就会常时常出现在我的联络的清单里，我会时常跟他联络。我觉得书店江铃表达那个意思是，我们通过我们的选品和活动，打造一个我们的气场，让我们的顾客喜欢我们，他会不断的前来。那他来了之后，他消费者的书，还是餐，还是酒，还是一张门票？这些其实都是他对朋友的认可。那么我们对书店的定义也不能再从之前二十年前、十年前，只有买书才是书店，只有卖出来是书店的地方，变成。一个文化的现场，只要和文化相关，只要人和人之间的社交相关，对于我们以后的这个人生有所裨益，我觉得它就是一家书店，它就是一个我们想要去的地方，它其实是我们交友的一种方式。那么前一段时间，我和另外一个朋友聊天，他说，人们在书店里干什么？人们在书店里面已经不是去买书了，他完成两种社交，一种社交呢是他和朋友之间的社交，那么他从朋友里面获得信息，得到认可，然后得到愉悦；另外一种，他是和自己的一种社交，他在书店里面遇见一本书，打开看，然后在书里面寻找自己，从而得到一种升华。那么和我们在网上买书不一样，网上你怎么看到封面、大概的简介，其实你不会有任何的交流。只有你在书店里面看到一本书，你才会有交流。这是书店提供给我们的价值，而正因为你得到这种两种价值的一,一种满足吧，然后你就会去想去反哺它，想去对它有所贡献。这种情况下，可能就是书店能够持续生存的一种前提条件
2: 。这是江林表达的意思，我认为。嗯，你这种感觉其实会有点像那种货源制度，哈，对吧？就是如果是真的是要联系起来，把人联系到一起的话
1: ，对，包括孙谦刚刚讲的一部分，嗯、包括我之前讲的，其实整个概念都还是适用于独立书。书店它相对来讲没有那么大的规模和体系，包括这些独立书店的老板们，通常都还是会在书和文化方面有一定的诉求。所以说，刚刚我们讲的适用于独立书店。那对于连锁书店而言的话，他们可能会不认同我们刚刚说的这些东西，他们会有另外的一套逻辑去走。就像我们刚刚讲的，就是说我们要退去书身上的某一种商品属性。就是本来在二十年前的书店里，书它就是商品，我就是一个中间商，我就是一个零售商，我上面也有经销商，经销商上面是出版社，然后我书店是零售终端，书架我的书架上就是一个商品，然后我通过这一轮一轮的获取中间的一个零售的一个差价，它就是一个纯粹的商品。但是未来至少独立书店而言，它的商品属性在不断的被抹掉，就是说我书放在书架上，不是说。要你来买它，不是说我要去赚取这中间的十块二十块。当然你愿意买，我也愿意赚，但是它不是那么的重要了。更重要的反而是说，哦，那你这家店里面，因为这些书。那会有什么样的人来？会有什么样的人喜欢你这个店？喜欢你的品牌？喜欢你的空间？然后这部分人会聚集到你的这个店里面来，然后你可能就把这一小撮人聚集起来了，然后他们的互动往来就形成了你这个书店的一个活力的一个来源。但是这样的逻辑也只能在独立书店里面能够走得动。这样的逻辑如果放到大型的或者连锁的书店，它是走不通。的啊，因为它的量太小，它的一个样本太小。就是在大型的书店，目前我们看到的书的标签、商品属性也在剥离，但是它不是换上了我刚刚讲的文化的标签了，它被贴上了一个我会称之为景观的标签，就是景观社会嘛。我们一直在讲，那书在很多大型的书店，目前它有一点点撕掉商品的标签，贴上了一个景观的标签，就是说我可能更重要的是说书。制造出了怎样的一种景观？那这种景观赋予了我这个书店品牌什么什么样的一个商业价值？就一定要分开来看，它连锁书店和独立书店的很多逻辑真的是很不一样
2: 。你看、哦，这就是到一个我非常非常想讨论的话题。我记得之前曾健老师在书店型的公众号上也讨论过这个话题，就是说，哎，我们现在很多大书店做的很漂亮，然后一堆人跑到里面去拍照打卡，真正去消费去买书的人可能并不多，甚至。就书店的经营者们可能会自己去反省说，说做这个书店是为了啥？我们的经营模式是什么？我们到底是要吸引人来干什么？可能大家自己都在讨论这些话题。会因为有人把书店变成景观这么一个客观的现象，大家会产生什么样的思考吗？就是这个事情对书店经营者来说是个好事还是坏事呢？其实书店变成景观这个事情，应该是
0: 在二零一二年起就有了。这几年呢，我觉得倒是有一点返璞归真的感觉了，特别是鸟屋进到杭州。周之后啊，你们看到鸟屋，其实他没有花太多的钱在这个天地墙上，他的书架反而是用真正的实木去做的，然后道具花了很多钱，所以你就会发现日本人做事情呢，他们更愿意把钱和这个精力放在他们更关心的事情上去，创造价值的事情上去，这是很好的。我也希望鸟屋进来之后，很多人去学习，能够学到我们不要把钱贴在墙上这么一件事儿。那么很多书店他做这种景观的东西，有可能不是他想做。也有可能不是他愿意做，而是被地产和甲方，或者是被社会上的这些大众，我想用一个词叫胁迫，就是他不做不行。为什么呢？你只有做的这么好看，有很多人来，你才有流量，你才有品牌，你才有关注度，你有了品牌、流量、关注度，甲方爸爸才愿意给你钱，给你装补，请你去开店，你才能不断的拓展。你说你一旦做了连锁，你大量的后台人员，然后你大量的这个后勤支出，你是需要很多很多店面的这些营收来去支撑的。如果你只开一家店，那你就死定了。你可能需要一百家店才能支撑一个后台，所以他们必须要不断、不断、不断地去开店。如果每一家店都要自己投资，这也是不现实的。所以他们就必须把店做得漂亮，把店做得品牌化，然后吸引人气。哇、哦，你看我的店里好多人来打卡。哎呀，你看给商场造了多少客流了！快来请我去开店吧。这是一个让我们觉得虽然说我
2: 们做书店的人不太能接受，但是商业上它是能行得通的一个东西。你换个角度想，它可能就是一个广告费。品牌价值把它打出去的这么一个作用，
1: 对对。接着孙谦刚刚讲到的，就是说我也认同孙谦刚刚的观点。所谓的那种打卡的景观的那样的书店，当然我们传统书店人可能就会觉得你不喜欢。但是去想它背后的逻辑，其实它的整个的一个逻辑是完全能够讲得通的，并不是说那些做书店的人他们想要去刻意的那样，它是整个的一个各种商业的力量去一起角力之后，最终中就形成了这样的一个东西。那我们其实要反过来想，那。是因为为什么这样的东西能够在前面这些年大行其道呢？那可能还是在于说，社会中大家还是会更浮躁，更容易被视觉的，更容易被一些打卡的东西吸引。那为什么是打卡？打卡这个词诞生出来也就那么几年，那是因为移动互联网、智能手机、短视频，然后拍照的各种软件已经深切的改变了大家的生活，它已经变成了一个大众生活当中的一个重要的切口，然后。商业肯定是去切流量最大的入口。那如果大家对于分享这种景观有着极大的热情，那大家肯定就会使劲的去造各种各样的景观。其实我们发现，不只是书店造景观，我们去很多地方发现，各种各样的店，各种各样的地方，全都在造各种各样的景观。前不久我去了一趟川西，我去了那个新都桥那边有个雪山叫鱼子西，就是一个还没有开发的雪山。那个雪山，就是我一个朋友告诉我，我才知道了。然后开了一段非常难开的路才开上去，被告知说那个地方已经有地产商准备开始打造了，但是呢，别的东西都还没修好。先不说，先立了两个秋千，呵呵就是在山顶上<笑>可以给人拍照。对，山顶上立了两个秋千，然后对面就是连绵的贡嘎雪山，还有雅哈雪山，好几个雪山。两个秋千打卡，我当时就说，你看打卡必备，就是我、哦、别的什么东西都没有，我先把两个秋千给立住，因为。他就知道你们来到这儿有秋千，你就会拍照，你就会宣传。其实就还是在于说这个时代有一种背后的东西在，然后商业就是纯粹商业的力量，肯定是顺着时代的力量、流量大的东西去。那对于独立书店而言呢，有的时候就有点较真儿，就有点会觉得说，我不管时代怎么样，我不管商业怎么样，我自己想要做一个东西是怎么样。然后你其实是逆着时代的潮流去做事儿，然后你就会受到很多的力量去冲刷你，把你摁在地上摩擦摩擦那种。所以说这也是为什么独立书店的处境会这么难，就是因为大家明明都知道商业逻辑是那样，但是我就是不愿意，我就是不乐意去那样做，我就要去做一些我们自己觉得这个时代所欠缺的东西，我们应该留下一些什么东西。这就是独立书店的一些困境。其实它还真的就是我刚刚讲到的，就是一些小众的东西和整个大的时。代。时代的这种洪流下的一些对抗，自然而然就会产生独立书店的困境。呃，这是我的一个想法
2: 。我有时候会思考你们说的那个时代的潮流，还有商业力量，因为我们平时做一些商业报道的时候，会常常看到这两者之间的冲突。不过我最近想的比较明白的一件事儿，就是所谓你们说的时代的力量，它更多的是对于人本身的需求的一个探寻。就是商业，那肯定是跟着钱走的嘛。那钱跟着什么走？肯定是哪里有需求，哪里就有更多的钱去往那边流。那么人的需求是什么？就好像你刚刚说，如果是在一个连锁书店里面，大家到那边如果是要去打卡，我当然也很不喜欢这种行为。但我后来能理解这种行为的原因，就在于打卡是对于个人标签的一个塑造。大家可能是说在朋友圈、在社交网络上，希望自己呈现的一个什么样子。他比如说他去到这个雪山上的秋千，他可能是为了展现自己。去了一个别人没有去过的地方，比如说爱旅行，然后喜欢户外，喜欢自然这样的一个标签能够贴上去，是有利于丰满他的个人的这么一个形象的。在这样的一个前提下，这后面的一套逻辑就能成立了。一个可以比较的例子就是，你看刚刚我记得江林说，即便亚马逊、当当他们不再去有这种线上服务，大家谁会到线下来？那只有一种情况下会放弃这种行为，那就是线上这个送的特别特别慢。就是没有那么快的物流的时候，那我还是会愿意到线下去，我提了书就走，哪怕重一点，因为它如果是我需要的东西的话，那假设物流要一周或者甚至更长的时间，那我可能真的等不了，除非这种你愿意能花费这种时间去等。但现在的问题就是，物流解决了那个难题，等于是说我这个需求被解决了，所以说我就可以满足我同等的其他需求，所以它可能背后是一个问题连环套着另一个问题。它未必是一个对抗型的关系，可能是一个问题解决型的思路。就包括现在大型连锁书店现在说到的那些去打卡的人，他们解决了这些东西。其实大型书店也有它的困难和烦恼啊。这些人光来打卡，满足了自己的社交的晒标签的需求，也没有真正产生消费去沉淀下来。地产商问假商甲方们也会意识到，这些人来了也只是看一眼就走，并没有实际的消费行为，他们也会头痛这些事儿。所以我觉得大书店可能也会有好多好多的问题。你们看到的是这个样子，他们书店的经营者也会在苦恼这些吧？现在已经就是遍地
0: 开花的一些电子书店，他们已经解决了我们现在可能杞人忧天的事情啊，比如他们可能会拿到超过装补的金额，有可能会有经营的补贴。也有可能会有背后的一些事情是我们不太清楚的。那么还有，甲方可能不在乎你们在书店里消费多少钱，你只要把人带到我的厂子里来。他不在书店里买，他会去买衣服；他不买衣服，他会吃饭；他不吃饭，他会看电影。反正他在我的厂子里，这是甲方想要的事情。我们也可以看到很多连锁书店，他们实际上图书经营的面积越来越小，相反会做大型的书墙，这是为了打卡。那么能卖出去的书反正不多，那么就会把一些经营的面积作为二房东再进行出租。很多，比如说成品，他已经在这么做，对不对？他本身就是个房地产的公司。苏州的成品只有一层半是卖书的，剩下两层半全都是租赁出去的，这大家都知道的事实。盐几又也有很多，广州的那个 K 十一的盐几又，它周围那一圈小店，就是店里面那些店，也全部都是租出去的一些铺子。实际上是用比较便宜的租金拿下来地面之后，再通过造景的方式，把厂子里的这些区域分割成非常小的一些面积，再分别租给一些个体啊，或者是一些创业者。那么，他可以通过这种方式呢，把自己不能够卖书，或者是书的销售额特别小的这种情况给消解掉，因为它营业额还是会
2: 有，它的租金。那听下来都没有薄利多销这种形式了，就根本都没有薄利书只是能够吸引人流来的一个商品，这个是大型连锁书店的一个模式。但其实本质上，你看跟刚刚张玲说的小书店、独立书店的这种方式其实也是很像啊，大家都是拿书作为吸引人过来的一个方式，只不过大书店是把书当成景观，小书店是把书作为一个核心的能够吸引人的这么一个特质，把人给吸引过来。本质上还是在做人的生意。
1: 对，但是啊，只是说独立书店的这个行为，最终它是要回归到阅读这件事情本身，而大型书店的那样的一个用书作为一个吸引人的过来的，它更多的就是说你来了就好了，你来了我的目的就达到了，对于我整个商场，对于我整个业态的目的就达到了。你买不买书无所谓，你来了就行啊，欢迎您打卡。独立书店更多的就是说欢迎你来，但是我希望你们来都是回归到这个阅读这件事情，回到书，回到这个。空间氛围里面，就是说，我现在对于一种就很包容。呃，刚开书店的时候，我也会有一点点不包容，就是说，有人来我店里面看了书，看完书之后也不买，他就走了，然后咔嚓咔嚓一拍照，回去就当当上下单嘛。这很多书店都会碰到这样的情况，我一开始还是会有一点点介意，我现在完全释怀了，就觉得说没关系。我觉得说这就是你作为一家独立书店的特殊存在的这种方式，就是说，人家来你这儿，因为你在网上卖书，你看不了吧？你只能看试图章节，看那五百。百字一千字吧。好，你在这儿，哎，发现很多还不错的书，哎，读了十几页，哎，我喜欢，哎，翻了翻它的质感，我喜欢，回去我下单去买了。我并没有在这家书店买买这本书，但是如果因为我喜欢这家书店的氛围，这家书店的沙发挺舒服，这家书店的音乐环境各方面都好，哎，我在这家书店看书的时候，我就顺便坐在这儿喝了一杯咖啡，我觉得也是 OK 的。说实话，就说的很直白一点啊，他喝一杯咖啡，我赚的钱比他买一本书，我赚的钱可要多。换另外。另外一个说法就是说，你作为一个线下的空间，你的某一些不能被替代的地方，其实就在于这儿。那为什么还是有那么多人会跑到独立书店去？当然，可能最终很多人确实没有买书，我们也要体谅，就说确实便宜很多，对吧？但是，哎，如果他确实来了你这儿，然后他喜欢，他愿意买一点点小东西，或者在你这儿用个餐，啊，喝一杯饮料或者等等之类的，或者愿意为你的一次活动来付一个报名费，我觉得等等之类的。都是 OK 的，这也是另外一重商业的一个逻辑在，就是说，不要再把书那么极度的去对立出来，好像就说我这个书店没卖出去书，我就很沮丧或者等等之类的。我觉得它都是通过各种各样的逻辑最终去实现的。
2: 嗯。那既然书这么这么不赚钱，有没有可能性是把书的利润降到极低，能够为你去带来更多的客流呢
1: ？这个在很多书店是有在尝试的，但是我们目前还没有尝试。但是我知道有一些书店是有的，比如说有些书店办会员，可能有一个年费或者是什么样的，全场图书都七五折。这个毛利是压到非常非常低啦，这个基本上就是薄的不能再薄了，卖一杯咖啡当卖五本书的这种这种利润空间呢。但是有些书店会这样做，他还是会觉得说我去薄利多销嘛。那其实刀锋以前没有这样做，啊，到现在也还没有这样做，这就是个人的问题了。就是我我自己觉得我还是有点轴的啊，就是我到现在我都没有给书去打折。充钱的是我们的会员，比如说充三百、充五百的会员对应享受一个折扣，但是也都什么八八。折。折九折啊，那就完全跟网上没法打
2: 。那是你心里过不去这道坎
1: 。对，就是我心里面过不去，就是说说啊，来吧，我们的书都欺负着我就有一种我已经被这个大的力量所裹挟进去的感觉，就是啊，我我最终也跟着去做了。所、就、以、是、说我们现在会间接的去给一定的折扣，就是会让客人觉得说，我在你这儿买书也并没有特别的。吃亏或者特别的贵，就是比如说我们买书满五十块钱，我们送他一包挂耳咖啡，那这包咖啡他自己单独买可能也要花个十二三块钱去买，但是哎。我送他之后，他心理上可能会觉得说 ，OK， 那好像就是在你这儿买书并没有额外的吃亏啊，等等之类的。其实他也是一层逻辑在背后嘛，就是说间接的这样子。但事实上啊，就我们单店的样本观察下来，并没有特别明显的刺激作用。我也在入门做了提示板，也在吧台做了提示板，也各种告诉大家说我们有这个，只有一小部分人，所以说它的作用其实是不明显的。那些打七五折的。书店，因为我不知道他们的数据是不是对于他们的销量，真的好像就薄利多销了呢，还是聊胜于无呢？不知道孙谦有没有这方面的一些数据可以分享
2: ？孙谦老师
0: 有观察过吗这种情况？嗯，提供一个数据啊，就是疫情期间关店最多的连锁店是当当的线下店。嗯，为什么
1: 呢？线上线下同价的
0: 。当当线下店反而打的 slogan 是线上线下同价哦，就是因为真的不赚
2: 钱喽。可是那是因为有疫情这个变量嘛，大家不敢出门，在这个期间，嗯
0: ，对。但是连锁店的数量，如果论总量来讲，它不是最大的。但是为什么它的数量关最多呢？所以就回答你的问题，那我们靠薄利多销是不能够支持书店长久开下去的。因为书它不是一个刚需，如果我们卖的是饭啊，卖的是餐，江陵的饭店每天打七五折，然后在我楼下，我肯定天天去啊，呃，很便宜啊，旁边要买三十块钱我才能吃一碗的便当，他那边可能二十五块钱
2: 我就能吃饱，哎，挺好啊，我就会去，但是书不一样。但是我会想，象，当当那个例子，有一个问题是在于，我其实不是那么信任当当的选书，就是我会觉得到了这个店里面，可能会和他的线上店会呈现同样的一个结果，那我就觉得这个可能体验还是要靠我自己来选的，就是我去他的店里跟他的线上没有任何区别。但如果是一个有自己选书特色的一家店铺，我可能会发现在我视野之外，但是我可能又会喜欢的这些书的时候，我就愿意去拜访。那这个时候，如果他能够提供有竞争力的价格，我。立刻就会下单，这个是不一样的事情。嗯、明白，当然明白。嗯、就是如果万盛现在全场打七五折，我也飞去了。
0: <笑>对对是,是一样的效果是一样，但是我们这样的人像我们三个这样的人太少了，基数太少了。
2: 嗯
0: ，然后像这个刀锋，然后万圣这样的好店也太少了。嗯，我们两个人喜欢这样子去买书的人都不在重
2: 庆，<是>你说他咋办？<笑><笑>
1: 对对，就是说到底价格价格不是关键因素
2: 。<笑>对，你得先有这个生意模式才行。啊、嗯。对吧？你看，刚刚讲到一个很重要的概念是选书。嗯、我们之前做活动，请浮云校，就日本的选书师过来的时候，我一开始还会质疑他的这个 business model 是否能够成立。我最后发现，他居然是成立的，但是也是建立在日本市场上，因为很多人是认可他的选书的这么一个标准和他的态度，以及最后呈现的品相。他等于就是把策展活动、选书做成了他的一个核心的中心。那反归回到国内的这么一个哈，就是我觉得很多书店景观上去了，然后很可能商业模式也稍微搭起来一点点了，但是这。真的在选书的时候，可能小型的独立书店的选书感还是比大型的连锁店要好很多。但是我在日本的时候，我觉得很多大型的书店的选书也是非常厉害的。这个是和这个主理或者是这个经营管理的人群，他们对书的理解是有核心关系的嘛？有直接关联的吧？会的，会
0: 的。其实很多连锁书店最初它为什么能开连锁呢？就是因为这个创始人或者主理人，他第一家店开得特别成功，然后很多人喜欢。但是当他一旦走上商业模式之后，他就必须要被迫去做管理，被迫去做融资，被迫去做各种商业模式的建构，他就没办法管书了。嗯，不要说这种主理人了，就说我当时作为一家店的店长，我的主要工作都不是选书，我的主要工作是每天看报表，然后告诉老板我哪一种书卖得好，比如说我是文学类卖得好，还是儿童类。卖好。卖得好哪个作者卖得好？但是我根本不知道店里面究竟是什么书怎么来，然后谁来选，然后顾客对于每种书的评语，我是不懂的。你想，连连锁书店的店长他都不可能在店里面时时刻刻的服务顾客，拿到第一手资料，更何况他是最上面最上面那个主理人，那是不可能的。嗯。
2: 那这个会影响大家到书店的体验啊！就是我明明是想要奔着书去的，那我到这个店里面，我只能看到，如果是体现报表上数字的，那无非就是说卖得好的、卖得多的、人气高的这些书会被放到显眼的位置，就我未必能够找到我自己喜欢的东西，那就会影响我第二次拜访这家店铺。嗯，对。如果不是我这样的人哈、啊，就是普通的一般的人，他们可能也会有自己的一些偏好，那大家要求的就太多了，就是书店不能够去满足大家的需求，那书店也不能怪读者们不去拜访自己的店铺，或者是来一次打卡就。不。不再来了，这不是一个恶性循环吗
1: ？是我可以回答一下赵辉刚刚的问题，也是我最近这几年才，最近今年我才总结出来的。就之前我一直还沾沾自喜，我说刀锋的选品一流。<笑>就是因为刀锋每本书都是我自己选的，我自己一点一点选出来啊。我说刀锋刀锋选品一流啊，放在重庆肯定没一个能打的，我放到全国估计也能那个名列前茅什么的，就一直很自信。但今年我,我开始不再这样想，也不再说这样的话了。就在于说，突然才慢慢意识到，选书其实不是一种品味，而是一种底气。嗯，就是说，其实想要在一家书店里选出符合。呃，某种品味的书，或者让人觉得你这个书店是怎么怎么样，怎么怎么样啊？你是一个人文社科书店，你还是一个文学书店，你是个文艺书店，啊、还是你是个经管书店等等之类的。对于熟悉书店这个行业的人来讲，很多选品师都可以做到，无论是方所的、新华书店的，你不要小瞧人家。那包括洗衣服的，包括任何的经验丰富的选品师，他都可以做到，因为他就是一个怎么说呢？就是说他是某种品味，但是说你能够最终在你的书店里面把这种选书给呈现出来，他需要一种底气。为什么要底气呢？因为你明知道这些书选进来是卖不掉的，你还会选它吗？那如果是言几又、佩吉万，嗯，方数哦，方数可能都还那个一点点啊，等等之类的吧，西西弗。佩吉
0: 万也会选啊，佩吉万也会选，卖不掉的是吧、啊？<笑>不要说佩吉万哦，<笑>我佩吉万出
1: 来了。哦。<笑>对，就是说很多书店它不会选，或者说选的比例不会那么大。不会完全的依靠说个人的认知，他就还是会去考虑市场的感受。那最终呈现出来一个选书的一个东西，他就会因为这个品牌他的定位，他定位的到底是哪一部分人？他到底是最广阔的大众，老少轻儿童全都覆盖，还是说我只覆盖一部分爱书的人？还是我再精细一点，我只覆盖知识分子等等之类的？那最终就会导致你的选品。呈现出不一样的东西来，所以说刀锋以前开在文创园里面的时候，那家老店的时候，我的选品非常任性，那就是我喜欢就选进来，我才不管客人要什么呢。但是当我们开到解放碑这家新店来了之后，我还是做了一点点微小的改变，只是说它改变不大，不会影响到大家进来总体的观感。但是我确确实实放了一小部分的所谓的大众畅销的经济管理类的一小部分书，放了那么两个小书架，这在我们。之前脑电是一本都没有的，我还引以为傲。你看我没有，因为那时候我有底气，那时候我的底气就在于亏吧，我不怕<笑>。但是当我开到这边来的时候，我没有这个底气了，不行，我亏不起了。我我必须还是得考虑到，哎，我这个空间里面来的客人到底是什么样的一些人？他进来我的书店会不会被排斥出去？我为什么要增加那一小部分大众畅销和经管类的书？虽然不多，就是因为我们开到这边的前三个月我都没改。终于有顾客跟我聊了，或者有顾客写评价反馈了，说，呃，进你的书店看了一圈，没有一本书我能看的；进你书店找了一圈，找不到一本我能看的，等等之类的。他言下之意都没有说是我表扬你这个书店选品太精太高，他的言下之意就是你这书店选的什么书啊，就没有一本是我能看的啊、呃，甚至于之前等等之类的那个例子就不举了，不大好。反正最终我还是觉得，说我不要让我的这家书店，因为本身开在一个商场里面，来的人各种各样。这样的再也不是以前的文艺青年或者是喜欢书的人来了，也有一些经过的路过的，他是来吃个饭或者是来发会呆的。你不能拒绝人家，你不能让人家对你这个书店产生一种很强的距离感，因为那部分顾客如果失去了，我在这边我就生存艰难，那我就失去了那个底气了。于是我就非常艰难的在中间找一个均衡，就是哎，我补了一小部分那样的书进来，去满足一部分客人对于这个的认知。后来我就发现那。部分的书被翻的，那依然还是最烂的，翻的最旧的那部分书被取悦的频率，依然还是我们店里最高的。我觉得它就是一种底气，真的不是说啊，我很有品位，想要做到非常好的选品，非常精致的选品。我觉得很多人都能做到，包括孙谦，我们认识的很多朋友，很多书店老板，很多书店从业者，经验丰富的。你说我要开一家很纯粹的、很好的选品的书店，不考虑任何因素，他们都能选出很好的书。都能让赵慧你走进去说：‘哇，这些书店找到宝了，这个每一书都想买。但是那样的书店它就很难活下去，所以我觉得这其实真的就是我刚刚讲的，它代表某种底气。但是事实上是绝大部分人都没有这样的底气
0: 。
2: 他肯定没去过重庆，因为我不了解你现在那个选址，解放碑那边那个选址，它是一个什么样的环境？是一个综合型的商业商圈是吗？
1: 它是一个 CBD， 对。
2: 我觉得大概相当于北京的王府井。我只去过一次，但是我我真的不了解。它有游客，对，它有游客。<笑>相当于东京的银座、嗯、哦，这种感觉。对，原来那坚持原来那个想法，确实可能会有一些问题。因为如果是要维持原来那种选品的话，可能要开在一个上相,相对店租比较便宜，然后大家能够就是喜欢这一类的人可能会愿意去拜访聚集的那种地方。它跟这种旅游加商业的这个商圈确实不太一样。我想补充一句啊，就是你有没有想过
0: ，我们还是传统的读书人，或者可能你长期在日本，你不太清楚国内的这些变化。现在国内书店不是给读书人开的啦，我们这些人不去逛书店的，我们这些人想读书，豆瓣上都会有新书预告，然后京东、当当上都会有预售，我们清楚的知道我们接下来一本书要读啥。嗯，去书店的是啥人呢？去书店这些人是不读书的人，或者是很少读书的人。所以说他们去书店里面不。不需要去找书，他们只需要让书店推荐书。这些连锁书店也能做，独立书店也能做。就是书店的顾客群完全发生了变化，和我们当年上学的时候。刚毕业的时候是完全不一样的了，我们只能去书店去选，然后啊这个书店选品好，特别好，我每天都来。现在我们知道我们所要的书，一个书店是满足不了的，我们去任何一家书店都不可能满足我们所有的选品，我们都只能去去网上买，而且网上还便宜。所以这个最基本的逻辑变了之后，书店的关注点就已经不在书了，他关注的是我的坪效，我的人效，我究竟能够减多少个员工，我才能把这个钱赚回来。然后我这边的地方如果不放个书架，我放了一个，比如说假设啊，我放了一台 iPhone， 我今天卖出去了。我就可以相当于我这个书架上摆满书一个月的钱，是不是这个意思啊？所以很多书店里面会大量的去摆文创，大量去摆艺术品，因为每一件的利润都相当于一百本书、一
2: 千本书的感觉。嗯,嗯，这个让我思考一件事儿，比如说在国内大家可以看到豆瓣或者是相关联的这种推荐型的平台，甚至是亚马逊这种相关联的都能够有。但是我在日本是我不得不说没有这种平台，所以我的购买行为还是在线下触发的。豆瓣的这种编辑推荐也好，或者是这种读者。拱起来的书单也好，我没有在任何地方可以看到，反而是民间专业人士的这个感觉放到了书店的店员的推荐的这个里面，因为他们会有书店员推荐的各种大奖嘛，这个你们肯定也了解过。日本的这种书店员的选品还是很厉害的。嗯嗯嗯，对对对对，就是我会信任他们的这种选书，就是把一个线下的体验，在国内其实是一个线上的体验，加上他们这种新书保护制度，所以我会很容易的到线下书店去逛的时候，就完成了我这种触发去选品的这种行为，然后我反而在。这边的线上我看到的关联非常少，因为亚马逊是个算法型的推荐，那意味着什么？意味着他给我的都是我相关联的东西，我只能看到我视野里的这一块的东西，我常买的那一品类的书籍。万一我今天看的是一个这个领域的，我想要知道另外一个领域的东西，我只能到线下去看。这个是跟大家不太一样的地方，我也觉得这是不同市场里面很有意思的行为，它就直接联系到了后面一系列事情的变化。然后我还有一个觉得很有意思的就是说，那既然这个书的选品刚刚说到了，受到了各种各样。新的变量的影响的时候，我们再去书店再去看这些东西的时候，我很想去了解之前孙天在朋友圈发的那个你们在书店看的各种各样的指标到底有什么不一样。这跟我们无论是作为读者的心态，还是作为我们媒体的这个心态是完全不一样的。举个例子，你们上次去鸟屋去看观察他们各种各样的东西，你会观察他的书架，去观察他们各种各样书柜子是一个什么样的状态。为什么你们要观察那些东西？它是跟你们在书店经营管理过程当中实操的过程当中有一些什么？什么样直接的关联吧
0: ？呃，因为我们开书店，作为一个书店经营者来讲，我们讲投入和产出比嘛。然后很多国内的书店，他们不会用实木的书架，他们就会用比较便宜的，我们叫做复合板或者高密度板这种东西。那么可能就比鸟屋现在这个书架要便宜三到四倍。让我们看到这个，就相当于一个只穿的确凉的衣服的人，然后看到一个穿丝绸的人，那他肯定是关注人家衣服的料子嘛。哎，就羡慕人家，哎呀，这个员工可以在这么高档的书店里工作，就是一种羡慕的心情。然后同时我们会注意到他们各种陈列道具的使用情况，比如说我会拿着他们的那个书立，拿着他们各种的装东西的小盒子去看，因为我会想这个东西能不能借鉴给国内的书店来用，把陈列变得更漂亮。因为日本的小店里面陈列美学做得特别好，但你发现国内的这些小铺子，特别是书店的陈列美学还有很长的路要走。另外我还关注到杭州鸟我有大量的假书，这个因为是读书人，所以有洁癖嘛，所以就看到哎呀，这个高档的书店里面放假书是啥意思了？然后我们有个子高的小朋友，然后他这一伸手就够到了，其实我是够不到的。然后我说到底是不是假的，他来看看。后来敲了敲壳子，然后亲测假书，就是反正自己很不舒服。我觉得鸟屋都已经开到国内了，你为什么不好好的把一些好书带过来，对不对？不管是日本的、国外的还是国内的，你好好搞一搞，大家都会喜欢的
1: 。我其实就想说，你刚刚讲鸟屋的那个点，因为我还没去过，但是我看的照片里面，我当时看到鸟屋的照片，当时的第一反应其实就说、是，我说哎，鸟屋学坏了，到中国的学坏了，因为。你。鸟屋也造了大书架，就是那种很高的书架，就是人根本拿不到，你必须得搭着梯子才能拿到的那么高的书架。这个在国内是很多，就是称之为造景观的书店就喜欢造那种特别高的书架，反正就让你拿不到，因为那样就很好看。我说我在日本的鸟屋里面，我没有碰到过这样的书架，是我书拿不到的。呃，我去过银座那家鸟屋嘛，他们有一个活动空间。他们是刻意的做了一个，他把书给抽象化了，白色的假书，然后堆起来，但是那是一个艺术作品。其他地方全都是可以拿得到的，我就说了不进中国怎么就学坏了呢？做这么高的书架，然后后来看书店行发的，不仅学坏了，还学会做假了，然后还把上面的那些很高的地方摆上假书。呃，我心想，看吧，这就是任何品牌是一个商业公司，它最后的都还是会受到一些商业逻辑的挑战，就是说，因为中国的顾客们喜欢看这种满落地、满天落地的大书架，所以说了不来了，他。也要因地制宜，就是他也做了那么高的书架，然后为了控制成本，又放到假书上去。我觉得这就是我，我还挺唏嘘的。当时看到这图片的时候
2: ，啊，等你去了，你个子也够高，你可以去拿一下。
1: <笑>没有，他还有更高的，我都拿不到的。
2: 它这真的是和需求有关吗？它会不会因为是因为层高的原因啊？中国的这个整个层高相对来说比较高，它没有办法去填满它、啊，但是也不至于，你可以选低一点的书架、啊
1: 。没有，啊，这个空间设计都是可以解决它的。对对对，对对你做做一个夹层，做一个隔断，然后怎么都可以去处理它，包括顶部怎么去处理，设计师都有无数的方案去处理的。做一面大书架的造价比你做其他东西可贵的多、哦，实<笑>木书架那么大面积，老贵了
0: ，真的。这是实木的，贴那个皮，贴那个木皮，真的特别漂亮，你摸的特别有感觉。那个木皮一平米可能就要一两千块，真的很
2: 贵。<笑>你是从业内人士，立刻开始估成本
1: 。<笑>有钱豪气，哎
2: 。哎，其实我真的是我自己在逛书店的时候，也是它应该也算不上是连锁书店吧。在上海，当时安藤忠雄给他们做的那个光之光之书店的那个什么样的？的爱情海对光的空间。我当时去的时候，我还蛮遗憾的，我只能这么说。我不知道当时是安藤忠雄的团队做了一个什么样的设置。我的理解，这应该是一个图书馆的设置而不应该是一个书店的设置。就比如说中庭有很多低矮的柜子，那低矮的柜子对于我这种身高的人去看，我非常非常费劲，因为低矮柜子它不是用于收纳。它是用于展示，你展示的时候，我得弯着腰看你。这除非是给童书柜，你这每一个成年人跑到那儿弯着腰看。哎，
0: 他真的放了童书现在
2: ？啊，现在是吗？真的放了、啊。那那那现在还<对>可能还好一些。就是我在想，我得怎么一个一个看过去，看过去我得累死。然后还有靠里面有个旋转楼梯的那个地方，旋转楼梯是一个艺术型的设计构想，但是它靠旋转楼梯外围的一些展示的架，越到里面它的夹角就越狭窄，就人是不可能再进去了。那我看的时候就会很可惜，当我的动线被引。到到那里的时候，书就空掉了，因为你人不可能再往里插，那个空间就浪费了。那如果你能够环线给绕起来，让人能够环过来走的话，倒也还好。但是两边都是夹角，就是两边一个莫名其妙的夹角都伸进去，所以我当时一边看一边就在想，他们在想什么？就是有这样的一个设计的成果在，在这个成果到底该如何利用？它真的是一个为书店而做的空间设计吗？联想到、啊、你刚刚说到现在的一些书店的装修的这种感觉哈、啊，就是我会觉得名气和最后的那种所谓的景观感。大于实际的使用效果，这个可能是我作为一个读者不是那么愿意去看到的。我更愿意看到一个实实在在的小书店能够把实实在在的东西给展现出来。嗯
0: ，说的非常好。但是你不是中国书店的目标客户群，<笑>说
2: 白了就是我不能够让大家赚钱。对，你就适
1: 合逛独立书店
2: 。<笑>嗯嗯，如果是二位现在再去给，无论是独立书店也好啊，还是那种大型连锁书店，就你们的观察和经验来给大家的建议嘛，或者是觉得有什么样的误区，尽量不要往里。去踩大家的认知误区也好，或者你们实际操作的这些实
0: 操，让江林讲吧。我很久不实操了。嗯
2: 呵呵，好，你可以说观察。你
1: 要说给。
2: 已经开
1: 书店的有提供什么样的操作的建议？我觉得还真挺难讲的，因为每一家书店都有每一家书店自己的特殊的情况，各自的风格，然后有自己的老板的坚持，甚至连锁书店它背后也有一个非常强力的企业文化、品牌愿景的东西在支撑着。所以说他们去做很多的事情的话，我觉得都还是有他们自己的一个逻辑所在。就是我们前面可能也聊了蛮多的连锁书店啊，种种。说实话，我们并没有说内心真的去抨击他们，我觉得没有，只是说我作为自己个人可能并不会特别的喜欢某一些书店，但是我们并没有去抨击他们。就像我们前面讲的，它都有某一种商业逻辑上的一个东西。我前面聊的更深的时候去讲，它背后就是一个时代的东西，它的存在都有它背后的一系列的一些动因去。我现在一直是这个看法，只要有一家书店。存在，它的存在多多少少都会给这个世界带来一些正向的好的变化。哪怕是一家可能存在于很多人抨击中的所谓的只顾着打卡、只顾着做景观的书店，你难道不承认那些书店每天进去的一千个人里面，可能也会有十个人是渴望书籍的吗？可能有那么一百个人或者五十个人，以前他们从来不看书，后来他为了打卡去了那家书店，然后顺便买了。一本书，或者是看到了某一本书，这本书就对他的生活产生了实际的改变呢？虽然有另外九百个人都是打完卡转身就走。但是如果那十个五十个人，这家书店的存在，因为它有流量，因为它的存在，让很多人进去了，让很多原来不看书的人也进了书店呢，也看到了一些书，听说了一些名字，然后在后来他们的生活当中，他又读了这个人的书，或者等等之类的，我觉得他都在通过各种各样的方式去实现它的一种价值。所以说，只要还是有书店在，只要还是有这些书放进书店里面去，我们经常会去讲书没有好书和坏书的绝对之分。只有对某个人有用或者无用之分，那我觉得书店也是一样。只是说大型的书店、连锁的书店，他们服务于更加广阔的人群，他们承担着更加复杂的一种使命，他们会有更加复杂的商业逻辑去支撑它。他们必须去那样做一些事情，然后每天要引进来五千个人、一万个人，然后去通过各种各样的商业的途径去实现他们的整个的一个生存。然后它的价值在它这个过程当中，作为我们这些爱书人所钟爱的某个人。部分价值它也是有实现的，只是说它被覆盖了，以及说它没有那么的去专注的去表达出来。但我觉得它意义是在的，所以说我觉得任何书店，所有的书店去好好的做好自己想要做的这些事情就好，然后回到最底层的元素就是活下去。就是我们所有书店的同行聊的时候都会说，只要你坚持做书店的这事无论你是大书店、小书店， 5 0 0平米、50平米、5,000 平米，活下去是最重要的。就是你活下去，你的意义才能够实现。你所指望的那些、那些、那些东西，无论多么远大或者多么渺小的东西，都是在你活下去作为前提，你才能实现的。如果你经营的非常痛苦，你经营了一年之后你关闭了，那你那些东西都戛然而止了。所以说，让自己活下去，并不是一件。羞耻的事情，你去卖咖啡也好，卖文创也好，通过什么样的方式去赚到钱也好，都不羞耻。但关键就在于说，你真正自己想要做的那些东西，你有没有去在持续的去做？后面这句话可能就是对独立书店的同行们说的，也是我个人的切肤之痛，就是真的活下去非常的重要。这这可能是我想要表达
0: 的。嗯、呃，你刚才问的是给大家一些建议啊，我的建议是，独立书店的老板们，如果你还没当老板，就别当了。<笑><笑>嗯，就对，<笑>真的别当了，好好当一个读者挺好的。P.S. 家里有矿的除外。当头一棒啊！啊，对，要要有要有巨矿啊，最好是那种钻石矿。<笑>如果是连锁书店的话，其实现在连锁书店我还是蛮看好的，因为。各种社会力量也好，还有这种民间资本也好，其实都在往书店里面靠，因为它是文化的一种代表。刚才江林说的对，就是连锁书店肩负的使命可能比独立书店更广更深。那么，如果我说江林，北京有一个地儿，你来开个书店吧，然后不给你任何的这个补助，但是呢，我可以给你一些些那个租金的减免，你来吗？不来。<笑>对啊，他不来。但是如果我跟一些连锁书店讲，哎，我这边可以减免租金，然后可以有一些商务条件可以谈，你来吗？他很可能会考虑。那么多一家书店的话，对这个区域的居民来说都是一件好事儿。我昨天刚刚读了一本那个冯仑的《吃醋的人生》，他说醋啊，从周朝就开始了，但直到今天，醋在全国的总产值，就是他创造的总价值，二十六个亿。我以为怎么不得几千个亿呀、啊？全国十六亿人民买醋，每人还花不到五毛钱一年，这是我不能理解的。但你何况阅读呢？就是图书一年有一千亿马洋的价值创造出来，它已经比醋多得多。那么，怎么让这一千亿的书流转到人的手上去，让人看进去？可能是书店肩负的使命，可能更多是连锁书店肩负的使命。新华书店也好，大型的连锁品牌也好，独立书店人的使命呢，就是像江玲说的，我们要活下去。只有让书店多矗立在这个街角一天，那么我们可能抵达的那个彼岸就要近一天。
2: 嗯。我原来还会怪那些去书店打卡也好、拍照也好人，我看到也会不舒服。但是其实我现在渐渐渐渐的产生了一种谅解，就是我会觉得，正如书店有不同的书店有不同的价值，这个世界上的人也有不同的人，他们可能有不同的需求，不意味着他在书店打卡他就不会创造其他的价值，他本身就没有其他的好的认知，只是大家在这一点上的需求不同。那不同的场所、不同的书店可能能给人提供的价值是不一样的，那我们就抓住这些不一样。的东西，好好的活下去也好，或者是说连锁书店能够创造出新的商业价值也好，找到自己的那个方向那个光，然后往前走走看。好，行，那今天谢谢二位来参加我们的这期节目，也希望给大家能够引发新的思考和讨论。欢迎大家给我们留言。那谢谢二位，我们下期聊。谢谢赵慧，谢谢大家。好，拜拜，拜拜。本期现代进行时就到这里，谢谢你的收听。你可以在小宇宙、苹果 Podcast。s p o t i f y 喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台持续订阅我们的节目，我们下期见。